0: Man jetzt im Viertelfinale ausscheidet oder im Halbfinale. Man ist gegen England ausgeschieden. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich nenne es immer Adelik. Ich bin immer der Bruder von. Und das will ich natürlich nicht sein. Mein Arzt sagt, mein Ziel sollte es sein, nicht vor 45 ein künstliches Knie zu
1: haben. Also das ist, kein, das ist nicht lustig. sw 1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch
2: Wolfgang, normalerweise entscheide ja immer ich hier bei Erzähl mir was Neues, wer in die Sendung kommt und mit welchem Thema. Aber wenn du jetzt heute mal so ganz frei von der Leber äh, entscheiden dürftest, gibt es da ein Thema, auf das du so richtig Lust hättest?
1: Äh, richtig Lust hätte ich auf Fußball einfach deshalb, weil wir am 7. Juli aufzeichnen. Gestern war das erste Halbfinale Italien gegen Spanien und heute Abend ist das zweite Halbfinale äh, England gegen Dänemark.
2: Ja, wir hatten schon so ein bisschen in der Redaktion so ein bisschen Wetten laufen, was du wohl antworten willst. Und? War, war auf jeden Fall ein Volltreffer. Sehr gut. Äh, dann begrüße ich jetzt herzlich willkommen Jonas Hummels.
1: Jonas Hummels, guten Tag. Yes, servus, schönen guten Tag. Servus. Jonas, bist du der Bruder
0: von Mats? Messerscharf analysiert, korrekt.
1: Ja, ihr habt auch eine gewisse Ähnlichkeit, was euer, eure Gesichtsform angeht. Das finde ich jetzt echt schön.
0: Ich hoffe, wir haben dieselben Eltern. <lacht> äh, ja.
1: also, wenn, wenn ihr euch so ähnlich seht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern identisch sind, dann doch relativ relativ hoch. Also über deine Geschichte, deine Biografie und deinen Werdegang äh, werden wir uns im Laufe dieses Gesprächs sicher noch eingehend unterhalten. Wir fangen, äh, wenn es für dich okay ist, mit unserem klassischen Lückentext an, Jonas Hummels äh, kennen heute viele als? The zone experten Ich habe es als, verzeih mir, akustisch nicht verstanden. Als
0: der Zone Fußballexperte bzw. Co-Kommentator. Äh,
1: das ist aber nicht alles, was ihn ausmacht. Er selbst sieht sich auch in der Rolle des? Unternehmers. Unternehmers. Fangen wir äh, an mit dem Co-Kommentator. Für wen kommentierst du Co.?
0: Es ist ein Sportstreaming-Dienst, der heißt The Zone, also dafür, das mache ich hauptsächlich für The Zone, also es gibt noch ein paar andere, ich sage jetzt mal Auftraggeber, aber in 90 Prozent der Fälle eben für The Zone und macht da eigentlich alles durch die Bank durch. Also Champions League, Bundesliga, vieler Liga, also spanische Liga, aber eigentlich relativ breit gefächert.
1: Was dich gerade auch als Unternehmer bezeichnet, welche Unternehmungen sind das, die du da, die du da machst?
0: Ja, das ist so ein bisschen eigentlich ganz lustig, weil mein Hauptjob, also das, was ich 40 Stunden die Woche mache, ist eben an sich Unternehmer sein. Ich mag dieses Wort nicht und ich habe es ausgesprochen und jetzt muss ich dementsprechend das auch durchziehen, aber ich habe eine Firma gegründet vor dreieinhalb Jahren, eine Softwarefirma, die einen Sitz in Amerika hat und wir sind seitdem gewachsen und haben uns verändert und was nicht alles, machen gerade eine deutsche Tochterfirma auf tatsächlich und deswegen bin ich auch hier in München. Uh -huh. ähm, und das ist das, was ich eigentlich mache und habe dann noch ein paar andere Projekte, produziere noch eine, ein YouTube-Format, bin noch mit einem anderen Startup involviert und dementsprechend, ja, Unternehmer trifft es am besten, weil ich halt gerne Dinge unternehme oder Dinge mache, Projekte mache, auch wenn jetzt dieses so mein Startup eigentlich das ein bisschen verhindert, weil es so viel geworden ist, dass ich eigentlich nicht mehr so viel Zeit für anderes habe.
1: Was ist deine wichtigste Geschichte aktuell, die du äh, gerade unternehmerisch am Start hast?
0: Definitiv. Definitiv das
1: Startup, also das amerikanische Startup. Auf was habt ihr euch da
0: spezialisiert? Ähm, das ist im Endeffekt, jetzt höre ich mich an wie so ein BWLer, was ich eigentlich nicht sein will und nicht bin. Ähm, wir machen HR-Softwarelösungen. Also ist so ein bisschen geht es um Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiterwohlbefinden, gerade jetzt während Corona ist das ja. ganz interessant und hat einen sehr, sehr großen Fokus eben auf den Menschen. Hat aber nichts mit nicht Fußball so auf auf zu tun. In erster Linie nicht. Wir haben mal so gestartet, tatsächlich. Das war mal so die grobe Idee, weshalb wir uns gefunden haben. Und es ist aber nicht so einfach. Ist ein bisschen zäh und sehr, sehr spezialisiert. Fußballvereine sind unglaublich individuell und Mannschaften sind sehr, sehr speziell auch und da kann man das nicht so gut transferieren auf andere. Und es gibt auch gar nicht so viele Mannschaften in der Bundesliga oder in den ersten Ligen. Das machen wir immer noch,
1: aber der Fokus ist in
0: quasi Unternehmen.
1: Dieser Podcast heißt, erzähl mir was Neues, Jonas, erzähl mir was Neues.
0: Ja, also ich bin ja hier eingeladen und meine These ist quasi die, dass ich in fünf Jahren in kein Podcast, dementsprechend auch nicht in diesen Podcast eingeladen werden würde. Weil? Jetzt willst du wissen, warum.
1: Ja, unbedingt. <lacht>
0: Genau, genau. Also derzeit findet mein Leben natürlich ein bisschen in der Öffentlichkeit statt. Dadurch, dass ich eben Fußballspiele kommentiere, die werden natürlich im Fernsehen oder übers Internet oder wie auch immer gezeigt. Da sieht man dann mein Gesicht, man hört meine Stimme. Dann habe ich noch einen Podcast dazu. Dementsprechend bin ich da auch noch mal in den Medien. Das sind aber alles, klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber es sind alles Freizeitprojekte. Das findet immer am Wochenende statt oder abends statt, wenn eben die Freizeit ist. Und das ist nicht mein Haupt Job und auch nicht mein behaupt, Hauptanliegen. Und das will ich, also mir macht es Spaß. Aber es ist für mich eben kein Beruf. Also es ist eine, eine es ist ein Job, es ist eine Beschäftigung. Ähm, damit kann man natürlich auch Geld verdienen. Mhm. Aber es ist kein, also wohin kann ich das übertragen? Klar, so Kommunikationsfähigkeiten oder ähm, generell wie im auftreten und sowas, das lernt man natürlich beim Fernsehen dann schon und da gewöhnt man sich auch ein bisschen dran, aber alle anderen Fähigkeiten kann ich ja, ich mein, ich kann Fußballspiel kommentieren und so begleiten, dass andere Leute es ja. nicht, nicht dämlich finden, aber das kann man ja nirgendwo hin übertragen, deswegen will ich das auch gar nicht machen und werde es auch in fünf Jahren nicht mehr machen.
1: Äh, klingt jetzt ein bisschen ambivalent, auf der einen Seite tut sich für dich oder hat sich für dich ja auch äh, eine neue Welt aufgetan, da gibt es plötzlich eine Bühne, die du mitbespielst dann kriegst du mit, wie Medien funktionieren, dann kriegst du einen bestimmten Promi-Status, hängt natürlich zum Teil auch mit deinem Bruder zusammen und gleichzeitig sagst du, so schön das ist und äh, so sehr, da möglicherweise auch noch ein bisschen Kohle bei rumkommt, äh, will ich es eigentlich perspektivisch für mein Leben gar nicht. Exakt, genau. Und das
0: ist eben, weil, das hast du auch gerade ganz, ganz schön schon zu, zu Worte gebracht, ähm, dass natürlich mein Nachname da immer extrem mit verbunden ist und das hat Sowohl ist es was Schönes, weil die Leute dann mich irgendwie kennen und logischerweise auch das die die Leistung meines Bruders anerkennen oder erkennen oder was auch immer. Mhm. Andererseits hat es natürlich auch den Nachteil, dass ich seitdem, ich nenne es immer Adelik, ich bin immer der Bruder von und das will ich natürlich nicht sein. Das ist auch nicht meine Identität, das ist auch nichts, was ich langfristig sein möchte. Dementsprechend ist das Ambivalente, ist es Ambivalente da und liegt aber einfach daran, dass ich halt mein eigenes Ding machen Klar. muss. Ich muss selbstständig und unabhängig sein und bin wirklich inzwischen teilweise reagiere ich allergisch, wenn ich da irgendwie runter reduziert werde und will das den Leuten dann noch eher beweisen, dass ich eigentlich ganz andere Sachen kann oder für ganz andere Sachen eigentlich auch ähm, Interesse habe als eben nur diesen Ball und das Grüne und der Grüne Belag.
1: Sag mal, wie, wie, wie viele Jahre seid ihr auseinander, Jonas? Du und dein Bruder? Knapp zwei. Er ist der Ältere? Ja. Du bist der Jüngere. Wie wie bist du fußballerisch unterwegs gewesen? Was war die Liga, in der du dann gespielt hast zum zum Schluss? Ich
0: habe ich hab in der dritten Liga gespielt, ja. äh, hier in Haching, so ein kleiner ja. Vorort. Spielvereinigung unter Haching kennt man noch aus dem Klar. Jahr 2000 hauptsächlich. Genau, als sie diese Meisterschaft in Leverkusen quasi, oder den Leverkusen dann ja mehr oder weniger zunichte gemacht haben. Und genau. ich habe bei Bayern entstand. in der Jugend... Exakt, ja. exakt, genau. Ich habe bei Bayern in der Jugend gespielt und dann noch ein paar Jahre in Haching, aber ähm, tatsächlich nicht so viel, weil ich ziemlich schwere Verletzungen hatte und dann relativ zeitig aufgehört habe.
1: War es für dich als Fußballer ein Problem, dass dein, dass dein Bruder erfolgreicher war?
0: Tatsächlich nicht, witzigerweise. Also... Das haben irgendwie viele auch vermutet oder tun es immer noch, aber Mats war schon immer besser. Mats war in der Jugend schon besser, viel, viel ambitionierter. Ich Mir hatte Spaß gemacht, das ist auch das, was ich vermisse. Also so spielen, in einer Mannschaft sein, alles cool, aber ich wollte auch immer andere Dinge erleben. Also klar war ich auch oder hatte Lust natürlich gut zu sein und war jetzt nicht glücklich, wenn wir verloren haben. Das ist ganz shit außer Frage, aber ich habe auch nicht das investiert und hat nicht auf die Sachen verzichtet, die eben, auf die Mats verzichtet hat oder hatte auch überhaupt nicht diese ja, diese unglaubliche Disziplin und diese unglaublichen Willen, das auch da hinzukommen und das zu erreichen, weil es ist schon ein echt Harter Weg, das vergisst man dann am Ende natürlich immer, wenn man irgendwo oben steht oder wenn nicht. Also die Person selber, wir vergessen das nicht, aber es wird von außen eben nicht ganz so
1: also der betrachtet. Also Au der Aufwand, den man treiben muss, jetzt nochmal ihr beide, du dritte Liga und er erste Liga bei Spitzenverein Bayern München, Borussia Dortmund, Nationalspieler Champions League und so weiter. Da ist der Aufwand so enorm unterschiedlich groß? Nein, das
0: nicht. Es geht aber eher um die, ähm, die Bereitschaft, auch auf Sachen zu verzichten. Also der Aufwand, ich setze natürlich die Frage, wie man es bemisst. Also es sind es Stunden, mhm. also einfach numerisch, klassisch zu zählen, wie viel Training, mhm. dann kann ich sagen, habe ich mehr trainiert und zwar zu 1000%. Okay. Weil wir aber weniger Spiele hatten.
1: Mhm.
0: Weil wir natürlich nicht 60 Spiele, 65, 70 Spiele hatten im Jahr, sondern halt nur, weiß ich nicht, vielleicht 45, wenn es hochkam. Bei mir waren es dann eher immer 15, weil ich nie, nie so lange gesund war. Mhm. Aber ist der Aufwand, den muss man ja anders bemessen. Den muss man bemessen in, bin ich bereit, irgendwo hinzuziehen? Bin ich bereit, Dinge aufzugeben? Mein Bruder hat Abi aufgegeben, hätte ich nie gemacht, im mhm. Leben niemals. Und er war sich aber eben so sicher, dass er Fußballprofi wird, dass er sein Abi eben abbrechen kann. Statt die Facharbeit hat er seine Austrittserklärung abgegeben. Also das war ein Dreivierteljahr oder ein Jahr vor Ende. Dazu muss man mal bereit sein. Und man muss auch bereit sein... Weiß ich nicht, steinigere Wege zu gehen, ins Training zu gehen, obwohl man am Abend davor vielleicht eigentlich auf einer Party eingeladen war und mhm. solche Sachen. Also das ist der Aufwand und der Aufwand ist, seine Freunde zu verlassen mit 18, 19, seine Familie zu verlassen mit 18, 19, nicht eben vielleicht zu studieren oder weiter zur Schule zu gehen, eine Ausbildung zu machen, sondern alles auf diesen mhm. Fokus, auf dieses Ziel Fußballprofi auszurichten. Und das ist einfach enorm. Und das hat er besser, mhm. macht er besser als jeder Mensch, den ich kenne.
1: Äh, Helena ist zu uns gekommen mit ihrem kompletten Fußballsachverstand.
2: <lacht> ja, das ist dann doch vielleicht ein bisschen überschaubar, was ich da äh, mitliefern kann. Ähm, hi, Jonas, erstmal. Äh, ich wollte dich auch noch was fragen, so. und zwar, ähm, ich kann, einerseits kann ich total gut verstehen, dass du keinen Bock hast, so der Pressesprecher oder das Medium deines Bruders zu sein. Ähm, aber was von außen betrachtet da schon ziemlich beeindruckend ist, ist, das sehr enge gute Verhältnis das ihr habt also generell in der Familie aber eben auch ihr Brüder ihr seid früher jahrelang zusammen äh, auch zum Training gefahren und mich würde interessieren wie hat sich eigentlich euer Verhältnis auch verändert seitdem du dich aus der Profi Halbprofi Karriere verabschiedet hast
0: Boah seitdem weiß ich gar nicht um ehrlich zu sein also ich glaube nicht dass es das ein also ich meine wir konnten nie gegeneinander spielen das ist das einzige was eben nicht passiert ist aber ob wir seitdem, ich meine, man, man verändert sich ja immer. Also jeder Mensch verändert sich. Ich meine, ich habe aufgehört mit 26, jetzt bin ich 30, das sind vier Jahre. Ich hoffe, dass ich mich in irgendeiner Form verändert habe. Und bei ihm ja genauso. Dementsprechend verändern sich auch Beziehungen von Brüdern innerhalb von, der, von Familien oder Freunden. Ob das jetzt bei uns, ich meine, wir reden... Mats hat einen Sohn, wir reden über seinen Sohn, wir reden vielleicht über meine Sachen außerhalb vom Fußball ein bisschen mehr und seine Sachen außerhalb vom Fußball. Aber ansonsten sind wir immer noch unglaublich kompetitiv. Niemand will, dass der andere eine Sache gegen den anderen gewinnt und mhm. unterhalten uns auch viel über Sport generell, wenn jetzt gerade Tennis ist oder Basketball. Ich glaube nicht, dass sich das groß verändert hat.
1: Wie habt ihr euch eigentlich als Familie organisiert, als klar in jedem Fall Mats, Steht vor einer richtig großen Karriere. Da geht es dann auch um Verträge, die abgeschlossen werden, sprich auch um viel Geld. Bei dir war es jetzt nicht die ganz große Karriere, aber trotzdem äh, semi-professionell da unterwegs zu sein. Hat, hattet ihr da einen Manager? Hat es euer, äh, eure Familie, die Eltern irgendwie versucht, auf die Reihe zu bringen?
0: Also wir kommen aus einer sehr, sehr sportlichen Familie. Unser Vater war selber Profi, war dann bei Bayern in der Jugend, ähm, 20 Jahre lang ähm, tätig und war dann Manager Berater und dementsprechend hat er vieles gemacht. Mhm. Äh, meine Mutter war die erste Fußballchefin, die es gab, ähm, also weibliche Fußballchefin. Also das war jetzt zwar redundant, aber ich gewiss was gemeint ist, bei damals noch DSF. Dementsprechend sind wir da so ein bisschen auch reingeboren und sind jetzt nicht komplett vor, ich sag jetzt mal, einem Neuland gestanden. Aber da meine Verträge jetzt nicht ganz so groß waren wie matt seine war da viel zwischen denen zwischen meinem Vater meiner Mutter und ihm eher also ich war da
1: jetzt nicht wirklich ja. involviert wie siehst du dieses Geschäft also das es gab ja den Fall David Alaba ein Profi des FC Bayern München irgendwie gehörte eigentlich schon zum Inventar dieses Vereins und da gab es ja auch viel emotionale Abhängigkeit und dann hat er einen, einen, einen Berater, der versucht hat, das Maximum für Alaba und natürlich für sich selber provisionstechnisch rauszuholen, mit dem Ergebnis, dass diese schöne Ehe zwischen dem FC Bayern München und David Alaba geschieden wurde?
0: Ja, das ist so zweischneidig. Ähm, David Alaba hat, glaube ich, elf Jahre bei Bayern gespielt und in elf Jahren wurde er dort neunmal deutscher Meister oder zehnmal deutscher Meister. Ich weiß es nicht oder genau. zwölfmal. Das ist... Oder zwölfmal sogar. Ich glaube, zweimal wurde es Taubmund und zehnmal wurde es er. Und der junge Mann ist 28. Also ich kann das verstehen, dass man da woanders hin will. und Ich bin nicht drin, ich stecke nicht in oder nicht in seiner Haut in der Situation zum Glück. Aber wenn andere, weiß ich nicht, wenn andere 30 Millionen verdienen und er 5 Millionen, vielleicht will er mehr Geld, dann wird er als Geld ähm, gierig hingestellt. Ich das ist jetzt aber schwer, weil ich will das eigentlich gar nicht kommentieren, weil ich es nicht weiß. Ich weiß die Zahlen nicht, ich weiß die Gründe nicht, ich weiß natürlich, so was nach außen gekommen ist, aber das ist ja genau der Grund, warum oder das, was wir vorher hatten mit diesem dann schreiben zehn Zeitungen das und das, weil es halt viel Hörensagen ist und ich beurteile das sportlich und
1: kann es nachvollziehen. Aber wie siehst du es generell mit diesen Gagen, egal wie viel Kohle jetzt im Falle Alaba tatsächlich über den Tisch gegangen ist oder nicht über den Tisch gegangen ist? 5 Millionen, 7 Millionen, 8 Millionen, 10 Millionen Jahresgage für einen Fußballprofi. Ist das noch in Ordnung?
0: Das ist natürlich schwierig. Also ich meine, vergleicht man das mit normalen, ich sage jetzt mal ganz normalen herkömmlichen Berufen, das ist natürlich absurd. Also das sind Summen gerade während Corona, Da das war auch der Grund, warum ich gerade jetzt so in den letzten Monaten auch jetzt während der Euro irgendwie mir denke, so Fußball, ja, ich mag das Spiel, aber das Ganze drumherum, das hinkt oder da hinkt ganz schön viel. Wenn ich das jetzt vergleiche mit der Tatsache, dass es weiß ich nicht, wie viele Millionen Menschen weltweit Fußball spielen und dann, wenn du das sehr, sehr gut kannst, eben so wie Messi, dann wundern sich alle, dass der 100 Millionen Euro im Jahr verdient. Also Mich hat es nicht gewundert. Der ist mit Abstand der beste Fußballer auf diesem Planeten und das ist auch okay. Viel schlimmer finde ich es bei durchschnittlichen Fußballern. Also jetzt mhm. war ich auch einer, jetzt habe ich aber Gott sei Dank nicht so viel Geld verdient, dass ich da in, diese selbe, ähm, in dieselbe Schublade gesteckt werden könnte, aber ich sage jetzt mal, randomisierte Zweite, Zweitligaspieler verdienen so unendlich viel Geld. Uh
1: -huh.
0: Das finde ich dann wieder unverhältnismäßig. Aber es ist, ja, man könnte natürlich darüber, darüber reden, wie sehr reguliert man das, wo kommt das Geld denn her, wer zahlt das Geld. Man sagt natürlich relativ einfach, ach, oh, die verdienen viel zu viel. Uh -huh. Ist ist wahrscheinlich so. Also mein brauchen es natürlich nicht, aber wie vergleicht man das? Die Menschen, und jetzt hatten wir es, schauen 20, 25 Millionen Leute schauen dieses Deutschlandspiel an. Thomas Müller vergibt eine Chance. Ich meine, jetzt ist es immerhin Thomas Müller. Also ein echt absolut korrekter, korrekter Typ und jemand, der sich, der auch mündig ist und sich auch wehren kann, sollte da irgendwas Schlimmes kommen. Aber wenn dann plötzlich eben Morddrohungen kommen wie Morata, vielleicht ist es dann auch okay, dass man dieses Geld verdient. Also weil das ist, kein Mensch will das erleben. Kein Mensch will auch durch die Straßen gehen und mit Kapuze, Sonnenbrille und Maske, damit man ja. nicht angesprochen wird. Es ist wirklich eine schwere Diskussion. Also, das, ja. Gesellschaftlich natürlich viel zu viel Geld, klar.
1: Vielleicht kann man es auch einfach dadurch auflösen, dass wir sagen, also zumindest was den Fußball angeht, leben wir in einem globalisierten Kapitalismus, was bedeutet, bezahlt wird nach Angebot und Nachfrage. Und wenn Messi also der, der beste Fußballspieler der Welt ist, was Ronaldo übrigens anders sieht, dann, <lacht> Stimmt. Ja, dann, dann ist er halt das Geld wert, egal ob es wert ist oder, oder, oder nicht.
0: Ja, ja. Wie gesagt, es ist also ich hätte kein Problem, wenn das alles, wenn, wenn jeder wesentlich weniger verdient, weil dadurch wird das Spiel nicht ja. schlechter oder das Spiel nicht we ja. weniger schön für mich zum Anschauen Gut. oder weniger emotional. Also das ist
1: es ist unglaublich schwierig. Warum ist es so gekommen? Wie, wie hat sich ja. das dahin entwickelt? Also, ja. Lass uns noch mal auf die Europameisterschaft gucken. Also, wir zeichnen auf an, am 7. Juli des Jahres 2021. Wir haben es inzwischen knapp vor 15 Uhr. Wir wissen, im Finale steht Italien. Heute Abend wird ermittelt, ob äh, England oder, Großbrit äh, Quatsch, England oder Großbrit also, ob Großbritannien, England äh, bzw. Dänemark der Gegner ist. Jonas, du bist ein Mann, der selber lange Fußball gespielt hat. Du hast richtig Ahnung von Fußball. Du co kommentierst inzwischen auch im Fernsehen Fußball. Kannst du mir erklären, warum eine deutsche Mannschaft bei einem Turnier antritt, vier Spiele absolviert, eines davon richtig gut von der ersten Minute an gegen Portugal und drei andere Spiele mau, schwach, zaghaft? Ähm ich habe
0: eine wahnsinnig plumpe Erklärung, weil es allen so geht. Das ist keine Erklärung, es ist eine, eher eine Beobachtung. Es geht den Spaniern so, den Italienern, den Engländern. Es ist schwierig in Corona. Es ist schwierig mit wenig Vorbereitung, mit wenig Training. Es gibt viele gute Mannschaften. Es ist, ich meine, wenn man das mal so rekapituliert, 2018 ist Frankreich Weltmeister geworden. Nicht überragend. Gute Mannschaft, knapp ja. gewonnen. Mhm. 2016 ist Portugal Europameister geworden. Ich glaube, die haben einen Sieg geholt, insgesamt, nach regulärer Spielzeit. Davor ist Deutschland Weltmeister geworden. Die sind fast gegen Algerien im Achtelfinale ausgeschieden, mhm. in der Vor Vorrunde nicht gut gespielt. Ähm, es ist so bei Nationalmannschaften. Also das ist keine Mann Nationalmannschaft, geht da durch Turniere durch und macht, spielt einen Gegner nach dem anderen an die Wand. Ich glaube, Spanien 2010 war vielleicht so. Weil die auch gegen die Schweiz verloren haben, das erste ja. Spiel. Also, es ist schwierig. Das Nationaltrainer sein ist schwierig. Eine Nationalmannschaft quasi zu, also so zu formen, ist schwierig. Nennen ähm, Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also ein Team quasi, eine, eine, keine Nationalmannschaft, also einfach eine Vereinsmannschaft. Das ist das Wort. Ja.
1: Ähm,
0: die sind ja monatelang zusammen. Die spielen teilweise komplett an, unterschiedlichen Fußball. Also wenn man den Fußball damals anschaut von Bayern und Dortmund mit Klopp, als als Klopp noch in Dortmund war. Ja. Das war ein ganz anderer Fußball, als der, der bei Bayern gespielt wurde. Unter Pep ganz anders. Und dann sollen die zusammenspielen mit sechs Trainingseinheiten, wo davor die Hälfte wahrscheinlich noch auf irgendwelchen ähm, internationalen Reisen waren, irgendwie das zu formen. Aber in, in, in kürzester Zeit ist halt ja. schwer. Ja. Und, und,
1: und diese Geschichte mit den 80 Millionen Nationaltrainern muss man sich auch nicht drüber ja. unterhalten. Und dass wir alle, die wir keine Verantwortung tragen, es hinterher auch besser wissen, das ist schon geschenkt. Nur noch eins zum Abschluss dieses Themen, dieses Aspekts: Hat dich Löw bei seinem letzten großen Turnier überzeugt? Jetzt müsste ich das Turnier komplett auch mitverfolgt also, haben. Sollen und wir jetzt durchgehen? Frankreich, dann kam das tolle Spiel gegen Portugal, dann kam Ungarn und dann kam, kam das Ausscheiden gegen Großbritannien im Achtelfinale. Ich fand nicht, dass es eine schlechte Europameisterschaft war. Auch gegen England
0: war das kein schlechtes Spiel. Das war ein 50-50-Spiel. Muss man ja ganz klar so sagen. Dann schießt England halt das eine Tor. Deutschland macht es eben nicht, so geht es dann durch. Ich fand es natürlich keine überragende Europameisterschaft. Aber ich finde nicht, dass es ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass es eine schlechte Europameisterschaft war. Also da muss man auch vielleicht so diesen Gesamtkontext eben beurteilen. Nach Jahren, da sind auch, ähm, also nach, nach jahrelanger ähm, Zeit, die Löw da bei der Nationalmannschaft hatte. Ähm, war das Höhen und Tiefen so wie das das Turnier war eigentlich eine gute ähm, Metapher oder eine gute, gute gute Analogie auf seine gesamte Zeit als Bundestrainer
1: sind wir vielleicht da gab's auch Superspiele. Ja. sind wir vielleicht ja. auch zu anspruchsvoll geworden also wir hatten 2014 mit dem WM Erfolg mit diesem gigantischen 7-1 gegen Brasilien wir hatten davor und einmal noch danach glaube ich große Turniere, wo man immer im Halbfinale stand, ja, und dann gab es dieses, dann noch 2017 Konfett Cup auch noch ganz, ganz äh, oben, äh, und dann gab es dieses, dieses Break da, oder diesen Break in, in Russland und jetzt das Frühjahr ausscheiden, dass wir irgendwie das nicht mehr akzeptieren können, dass Deutschland halt auch mal ausscheidet.
0: Wie, wie siehst du das denn so aus, aus der Perspektive? Also ist ist das zu kritisch? War das jetzt eine schlechte EM? So, vielleicht ist das ja ein guter Gradmesser. Also.
1: Ich also willst du meine persönliche Meinung hören? Ja. Was ich, das ja. war auch der Sinn der Frage von vorhin. Also in diesem Portugal-Spiel von der ersten Minute haben die gezeigt, was, wie viel Substanz in dieser Mannschaft steckt und dass es möglich ist, diese einzelnen Spieler, die ja alle unfassbar viel Qualität mitbringen. Du hast sie vorhin auch nochmal aufgezählt, ja. Aus 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 diesen einzelnen Spielern eine 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 schlagkräftige Mannschaft zu machen. Das unter Portugal hat das wunderbar funktioniert und dann kommt Ungarn. Weiß Gott nicht stärker als Portugal und alles ist vorbei.
0: Ja, und woran liegt es, wenn man was verlieren kann? Weil der Druck natürlich dann enorm ist. Man, man verliert gegen Ungarn, man scheidet aus als Letzter. nicht mal Also der Gruppendritte ist ja noch weitergekommen, mehr oder weniger. Also ja. ich glaube vier oder sowas. Ja, ja. Und dann hat man natürlich wieder eine Fallhöhe. Hm. Aber es ist ja auch eben, also Deutschland hat auch gegen Frankreich zum Beispiel 30 überragende Minuten gehabt. Gegen den Weltmeister, gegen den absoluten Top-Favorit im ersten Spiel. Die sind zwar dann ausgeschieden, aber das wusste ja im Nachhinein auch keiner. So, ähm, Aber es ist, ist diese, also natürlich erwartet man immer, dass man gewinnt, so wie wenn Bayern von Bayern man auch immer erwartet, dass sie deutsche Meisterpokalsieger und im besten Fall dann auch noch Champions-League-Sieger werden. Ich finde, es passt halt nicht. Vor der Europameisterschaft war Deutschland kein Mitfavorit. Vielleicht so in der zweiten Reihe, die dann, dann direkt danach mhm. an, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs. Und das ist es doch auch geworden. Mhm. Oder nicht? Und dann scheidet man gegen eine Mannschaft wie England aus. Die haben übrigens im Wembley-Stadion gespielt, zu Hause, vor 45.000 Zuschauern, wo selbst die deutschen Spieler gesagt hatten, sie hatten Gänsehaut als God Save the Queen gesungen wurde während dem Spiel. Ähm, so ist, das ist doch nicht schlimm. also Ich finde es wirklich null schlimm. Das ist eine gute Mannschaft gewesen. Das war ein sehr, sehr enges Spiel. Deutschland hat gut gespielt, einen Großteil mhm. wirklich gut gespielt, vor allem die ersten 20 Minuten oder ersten 25 Minuten sehr, sehr gut. Und dann ist es voll in Ordnung, wenn man dann eben ausscheidet knapp und dann halt eben nicht gewinnt. Ich finde nur diesen, vielleicht hast du das richtig angesprochen, diesen Anspruch, alles muss gewonnen werden mhm. und wir sind doch die, oder wir waren ja Weltmeister, das ist übrigens sieben Jahre her, mhm. ne? es ist eine lange Zeit, äh, davon sind glaube ich noch drei im Kader gewesen
1: mhm.
0: oder vier, also nicht viele ähm, und dann hat waren die, waren die, wie soll man das sagen, war es nicht angemessen zu erwarten, dass Deutschland direkt Weltmeister wird. Und ob man jetzt im Viertelfinale ausscheidet oder im Halbfinale, man ist gegen England ausgeschieden, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die können heute übrigens ins Finale einziehen und dann am Sonntag eventuell Europameister werden. Das ist nicht schlimm, überhaupt nicht. Wirklich Helena, wie siehst du das?
2: Äh, absolut. Und ich glaube, das ist auch schon ein bisschen so eine, so eine deutsche Eigenheit, dass wir halt schon eigentlich immer gerne die Besten wären. Also auch bei Corona oder so. Es ist ja nicht okay, wenn irgendein anderes Land bessere Inzidenzzahlen hat oder besser mit dem Impfen vorankommt. Mhm. Ich glaube, das ist schon auch irgendwie so die Anspruchshaltung äh, hier so ein bisschen. Ähm, und ich glaube einfach, dass irgendwie, äh, also die Kritik, die ich danach viel mitbekommen habe, war einfach gegenüber dem Trainer. Also dass eben Löw irgendwie hätte früher schon schon das Feld Feld räumen sollen. Ich wollte aber eigentlich, ich habe mich hier so dazugeschlichen schon vor vor ein bisschen, weil ich dich noch was zu zu Sport und Gesundheit fragen wollte. Und zwar, du bist ja selber sogenannter so Sportinvalide und für dich war dann der finale Todesstoß aus dem aus dem Fußball war der der zweite Kreuzbandriss. Wie siehst du das eigentlich? Ist es gerade in diesem Hochleistungssport ist es muss man das eigentlich in Kauf nehmen, dass der Körper danach Verschlissen
0: ist? Ja, muss man, Alles, anders <lacht> geht es ja. ja nicht. Also, wie gesagt, es gibt Körper, die funktionieren super und die spielen auch 10, 15 Jahre nach der Karriere noch Fußball und spielen Tennis und bewegen sich leichtfüßig. Es gibt, jetzt habe ich gerade wieder, weil es beim Tennis so war mit, mit Andy Murray, der nach quasi zweitem Rücktritt wieder jetzt gespielt hat und der sich über den Platz bewegt hat, wo ich mir denke: so Wow, also. Das sieht, in fünf Jahren kann der sich gar nicht mehr bewegen, so ungefähr. Das ist halt Leistungssport. Also mhm. ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich, ein, wenn ich jetzt egal welches Fußballspiel ich anschaue, dass ich da mal auch so war. Also dass ich auch gerannt bin, abgestoppt, Richtungswechsel, gesprungen, gegrätscht, im Vollsprint irgendwo hingelaufen. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Es ist halt ein körperlich unglaublich anstrengender Beruf also Fußball generell Leistungssport und wenn dann dagegen Sachen kaputt das ist ein unglaublich also Fußball ist so so gefährlich so ein risikoreicher Sport
1: du hattest beide bei den K Italienern ja ja du hattest beide Kreuzbandrisse im selben Knie
0: Nee, links und rechts okay. jeweils
1: und wie ist es ja. heute für und
0: dazu aber noch Dazu kamen aber noch, das, das muss ich noch erwähnen. Dazu kamen noch multiple andere Sachen: Innenband, mhm. Meniskus, Knorpelschäden. Mhm. Also ich hatte, ich hatte acht OPs in in viereinhalb Jahren oder in fünfeinhalb, besser gesagt. Und ja, das ist halt, das gehört halt dazu. So, ich kann, ich setze mir jetzt auch nicht hier hin und hadere und denke, ja. oh, hätte, wäre, wenn und den anderen geht's besser. So, so ist es halt, wenn man sich auf dieses auf dieses Feld begibt, dann muss man damit rechnen, dass was passiert. Und, und dass wie man eben ist es verletzt heute für dich? Was
1: kannst du noch und was kannst du nicht mehr?
0: Ja, es geht so. Also es ist im Alltag, es kommt tatsächlich drauf an. Also wenn ich mal ein bisschen was gemacht habe, was super ist, das Schwimmen,
1: mhm. weil
0: das eben sehr gelenkt schon ist. Mhm. Das ist jetzt nur nicht so der, der spaßigste Sport, wobei ich das sogar viel mache mhm. in, in den letzten Jahren, weil ich eben weiß, dass es mir gut tut und dass man was machen kann. Aber ich weiß nicht, ich spiele zweimal im Jahr Fußball oder einmal im Jahr Fußball und habe dann wirklich Probleme und kann mich auch eigentlich währenddessen kaum bewegen. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich hier quasi ähm, irgendwie weiß ich nicht, auf Krücken zu Hause rumlaufen. Ja, also so klar. extrem ist es jetzt auch nicht. Aber es ist dann auch teilweise einfach randomisiert geschwollen. Also mhm. dann wache ich morgens auf und weiß ich nicht, bin vielleicht umgezogen am Tag davor oder habe ein mhm. paar Sachen irgendwie getragen und einen doofen Schritt gemacht. Und dann habe ich halt eine Schwellung. Und, und Schmerzen sowieso. Also Schmerzen mhm. sind... Es gibt Freunde, die kennen mich noch nicht so lang. Die sagen, sie haben mich noch nie eine Treppe normal runtergehen sehen. Also Echt? ist jetzt nicht so geil. Oder mein, mein Arzt sagt, mein Ziel sollte es sein, nicht vor 45 ein künstliches Knie zu haben. Also das ist kein, das ist nicht lustig. Also Weiß ich nicht, meine Eltern fahren zum Teil immer noch Ski und die sind, die sind weit über 60. Und ich denke mir so, ja, Skifahren also auf gar keinen Fall.
1: Also das sollte man möglicherweise auch noch in Rechnung stellen, wenn es darum geht, dass Fußballspieler so viel Geld verdienen, dass viele von denen halt einen relativ hohen gesundheitlichen Preis auch zahlen, was du gerade von dir selbst erzählt hast. Hast du das auch bei bei anderen miterlebt, mitbeobachtet mit Leuten, mit denen du mal zusammengespielt hast oder gegen die du mal gespielt hast? Klar, klar, ganz, ganz viele. Einer
0: meiner besten Freunde, genau dasselbe wie ich. Kreuzbandriss, Knorpelschaden, Knorpelschaden, Meniskusriss, der hat dann Jura studiert, ist jetzt fast mit dem zweiten Examen fertig und hat er Gott sei Dank noch diese, der hat auch dritte Liga gespielt mit mir. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ganz viele davon erlebt, weil ich halt so viel Reha gemacht habe. Also <lacht> Ich habe natürlich, ich sage jetzt mal, in meinem Fall oder auch in dem Fall von meinem Freund, das ist ja gut gewesen, dass es das so früh passiert ist. Ja. Noch viel schlimmer denke ich mir, was ist, wenn du 28, 29 bist? So, du hast so hohe Opportunitätskosten. Mhm. Du machst eben nicht, eine, wenn, wenn andere eine Ausbildung machen, ein Studium machen, Berufserfahrungen sammeln in den ersten Jahren, auch ohne Verantwortung mal arbeiten. Das hast du gar nicht. Und ich meine, jetzt... Weiß nicht, wenn der, wenn der Karriere bis 33 geht, 35, dann aufhören und dann nochmal das Ganze machen, ja. nochmal eine Ausbildung machen, nochmal diese Lehrjahre. Weiß ich nicht, nachdem man davor echt gutes Geld verdient hat, also.
1: Dazu kommt ja möglicherweise, also wenn du dann eine schwere Verletzung hast, nimm ein Kreuzbandriss, was ja ein halbes Jahr dauert, Minimum dass du in dieser Zeit eigentlich als Profi der einsamste Mensch der Welt bist, weil du musst halt dein Reha-Programm durchziehen. Die Mannschaft spielt, keine Ahnung, in Manchester, äh, Barcelona, unter Haching, unter Föhring, wo auch immer. Aber du bist erstmal außen vor.
0: Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Und du weißt doch nicht, wie wird es danach? Wie ist es mit Verträgen? Es ist nicht so, dass jeder Kreuzbandriss... So ausgeht wie bei mir, oder jede, jede Karriere so ausgeht wie bei mir. Es gibt auch Leute, Philipp Lahm hat auch ein Kreuzbandes gehabt mit 19, 20, glaube ich, mhm. und hat diese Karriere hingelegt. Also, ist jetzt nicht so, dass es das für jeden, für jeden das definitive Urteil ist, keine Weltkarriere zu machen. Aber es ist halt vor allem deshalb schwer, wenn man, wenn man so in, in so einem Zwischenstadium ist, glaube ich. Mhm. Also, wenn ich jetzt, 3 Millionen im Jahr verdienen, so okay, da mache ich halt Ne, Ich meine, die sind ja eh alle versichert. Also die verdienen auch während der Zeit Geld. Jetzt vielleicht nicht die drei Millionen, aber da sind es halt 2,2 Millionen. Auch nicht so schlimm. Und ähm, komme ich komm schon irgendwie über die Runden. Aber ich glaube, schlimmer ist es eben, wenn du viel aufgegeben hast und dann nichts draus wird. Also so eine Drittligakarriere, Drittliga karriere zehn Jahre dritte Liga gespielt. Mhm. Und dann kommt mit 29 das Karriereende und dann. Du wirst auch nicht jeder wird Profi, äh, nicht jeder wird Trainer, nicht jeder wird Sportdirektor. Ganz im Gegenteil. Das ist der Bruchteil der ehemaligen Fußballprofis. Mhm. Und dann geht man halt, ich meine, man sieht natürlich die, die in der Öffentlichkeit stehen und die erfolgreich sind. Aber was ist denn mit den Abertausenden von Fußballern, die eben nicht im Fußball danach noch stattfinden, nicht irgendwie währenddessen studiert haben
1: oder eine Ausbildung gemacht hat, so ja. die, ich wollte ich wollte gerade sagen, du wirst ja in die, in die Geschichte der, 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 der Fußballer als jemand eingehen, der sehr zielstrebig und sehr erfolgreich äh, ein, ein Parallelleben äh, beruflicher Art zumindest sich aufgebaut hat. Jetzt gibt es aber so, so viele. Also einer, der, der mir jetzt spontan einfällt, den ich ist eigentlich eine Generation vor dir, mit dem ich auch mal Sendung gemacht habe, der auch mal beim VfB Stuttgart gespielt hat. Der, der war bei Borussia Dortmund, der war, hat in Manchester lange gespielt. Eike Immel war Nationaltorwart. Ja, und dann so ein, ein, ein mählicher Absturz und die, die alte Fußballerszene, die, die geht nicht mehr ans Telefon, wenn er anruft. Das ist schon auch sehr, sehr bitter.
0: Ja. Ja, es ist es ist komplett bitter, na klar, aber der steht immerhin noch in der Öffentlichkeit. Also dieselben Beispiele gibt es mit Leuten, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Das beste Beispiel oder eines der traurigsten Beispiele ist ähm, Bossmann. Jetzt weiß ich seinen Vornamen leider nicht mehr, auch schon wieder symptomatisch. Belgischer Fußballprofi, der damals dieses die geklagt hat gegen die, ich weiß nicht, wahrscheinlich FIFA dann, ähm, dass man ablösefrei wechseln kann, ja. wenn der Vertrag
1: ausläuft. genau.
0: Der ist, der lebt von Sozialhilfe in Belgien. Der hat keine Freunde, niemand interessiert sich für ihn. Der, mhm. dem geht's auf gut Deutsch gesagt richtig, richtig scheiße. Mhm. Ähm, und ja, war eigentlich ist sein Name einer der bekanntesten Namen im Fußball. Und ich glaube, der hat erste Liga gespielt in Belgien. Der wird jetzt auch nicht Millionen verdient haben, aber immerhin irgendwie so, dass er das auf einem guten Niveau gemacht hat und wesentlich besser als ich zum Beispiel. Und mhm. ja hängt jetzt darum und wird quasi missachtet. Und davon gibt es ja zig, hunderte, tausende wahrscheinlich. Also al ist ein prominentes Beispiel, mhm. ähm, Bosman auch, aber die, die anderen, die wir eben nicht kennen, die sind wahrscheinlich in der weit
1: größeren Zahl. Vielleicht, vielleicht wäre das auch mal im, im Hinblick auf die vielen Profivereine eine Idee, dass, dass die sich auch mal überlegen, dass sie ihre, ihre Spieler darauf vorbereiten, dass es ein Leben danach geben kann, geben wird und geben muss?
0: Ja, ähm, ist wäre in meiner Meinung nach eigentlich Pflicht. Ich meine, viele machen das dann, indem sie sie einstellen. Das Problem ist, und auch für die Berater, du bist natürlich nur interessant, solange du in irgendeiner Form eine Leistung bringst für den Verein mhm. oder für den Berater. Mhm. In dem Moment, in dem du nicht mehr Fußball spielst, eigentlich hast du dann dein Soll erfüllt, deinen Dienst erfüllt und der Verein Will auch nichts mehr von dir, und du kannst dem Verein auch nichts mehr geben, außer du bist in irgendeiner Botschafterrolle vielleicht noch, da gibt es bei Bayern dann wahrscheinlich 50, bei VfL Bochum dann eher noch einen.
1: Ja.
0: <lacht> aber, ja. ja, es ist, es ist ein Problem der, der Incentivierung. Warum sollten ein Verein das machen, wenn mhm. sie nicht gezwungen werden dazu? Und, mhm. ähm, ich weiß es auch nicht, ein Unternehmen, wenn du, wenn du 30 Jahre lang bei Siemens gearbeitet hast, gut, da kriegst du vielleicht noch eine Betriebsrente, das ist mhm. es, aber, da interessiert sich ja jetzt Siemens auch nicht mehr für dich danach, so per Klar. se. Also, findest auch nicht so, sch mein Gott, das ist, so ist es. Ich meine, ich habe halt parallel studiert und habe ähm, währenddessen irgendwie auf Auswärtsfahrten meine Psychologielektüre mitgenommen und habe gedacht, mhm. ich bin irgendwie der wahnsinnig Intellektuelle mhm. und habe dann natürlich ungefähr einen Wort davon irgendwie aufgenommen noch. Aber es war halt auch anstrengend währenddessen. Also, und es waren fünf Jahre, die brutal intensiv waren, weil ich mhm. halt zwei Sachen parallel gemacht habe. Und das kann man vielleicht, das können auch vielleicht andere machen. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ähm, ein Genie bin und es deshalb mhm. gekonnt habe, sondern einfach, weil ich halt diszipliniert war und das halt eben machen wollte und diese Entscheidung auch früh getroffen habe. Und das sollte dann vielleicht eher eine individuelle Aha. Sache sein, wo man aber auch irgendwie die Spieler besser darauf vorbereitet, zu sagen, hey, pass mal auf, übrigens, weiß ich nicht, es gibt Statistiken, ich weiß jetzt nicht mehr ganz, aber ich glaube, die Hälfte aller Fußballprofis werden im Verlauf ihres Lebens privat insolvent durch die fünf großen Ligen durch, ähm, also in den fünf großen Ländern. Und das ist natürlich auch eine enorme Zahl. In, in Ameri Amerika ist es noch viel extremer, in, in der NFL, NBA und Co., wo die Leute einfach komplett nicht mal auf den Boden fallen, sondern durch den Boden durchlaufen. Hm. Es ist, ja, so eine, so eine, so eine Sichtbarmachung, so das Gewissen muss halt bei den Leuten auch so ein bisschen hm. oder bewusst gemacht werden eher. Also was passiert danach? Es gibt ja viele, die inzwischen so Karriere nach der Karriere und also auch Agenturen, die das anbieten. Das ist auch gut, aber am Ende des Tages, ja, sollten die, sollte das jeder für sich tatsächlich selber sehr bewusst
1: entscheiden können. Und am Ende dieses Gesprächs. Drei kurze Fragen mit der Bitte um drei kurze Antworten. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Gerne. Nicht im Fußball. Wo siehst du deinen Bruder in zehn Jahren? Im Fußball. Wer wird Fußball-Europameister? Dänemark. Dänemark! <lacht> nee, <Okay>. denken. <lacht> wir werden sehen, wie es kommt. Ich tippe auf Italien. Danke für das Gespräch, alles Gute. Sehr gerne, ebenfalls. Ciao, tschüss.
2: Wolfgang, ja. wie schön war ein es, über Fußball zu sprechen. Ja, ein
1: wunderbares, großes Vergnügen. Ja. Ich glaube, ich habe zu viel gequatscht.
2: Nein, gar doch. nicht. Das war total... Ja, angenehm. Nein, in
1: der Zwischenzeit habe ich gedacht, ich, ich, ich mit meinen Allerweltsweisheiten <lacht> und, und breite die da so aus. Und,
2: ja. ja, aber das ist doch ja das Schöne am Fußball. Also zumindest, wenn man nicht spielt, ja, dass man sich einfach total... Man darf das ist einfach, herrlich. Genau, ja. man darf es kommentieren und... Ähm, ja, hat und er ist ja ein
1: toller Gesprächspartner oder war jetzt ein toller Gesprächspartner, weil er auch so, so differenziert argumentieren kann. Das ist schon. Und der Umstand, dass einer wie er so viel, so viel Krebs im Kopf hat, ja. kommt auch dem Fußball letztendlich dann zugute. Oder dem Gespräch über Fußball, um Absolut. genau zu sein.
2: Absolut. Kann ich auch sehr empfehlen, sein seinen Podcast mit seinem Bruder zusammen übrigens. Ja. Das ist die gesamte Sportbreite, wird da einmal durchgequatscht. Das ist jetzt Mode.
1: Die Gebrüder äh, groß machen das ja auch. Ne? Ja.
2: ja, also es ist immer sehr unterhaltsam. Wunderbar. So wie bei uns. Also dann bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Vielen Woche. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Wer wird denn <lacht> Europameister? Ach so. Ach so, also ja. er, er äh, Jonas hat auf Dänemark getippt, ich mm. habe auf Italien getippt. Das ist und ein bisschen
2: du? ein schwacher Tipp, auf Italien zu tippen, oder? Also Das ist ja wie, wenn man ein man Tippspiel ja, 1-0 tippt. Oder so 2-1. Was,
1: was heißt ja schwacher Tipp? Also wenn Italien äh, gegen Spanien gewonnen hat und davor auch alle doch relativ halbwegs überzeugend geschlagen hat, das ist es doch kein also schwacher Also
2: schwacher Tipp war langweilig. Ja. Sinne, ach so, Risiko, du meinst einen ja. risikoarmen ja. Tipp. Ja.
1: Jetzt, ja, das stimmt. okay.
2: Ja. Ich bin dann auch eher. Dann, ja.
1: Eher, eher für, für jemand anderen. Ja. Also ich denke noch mal drüber nach. <lacht>
2: wir Gut. werden sehen. Ja, wir Bis werden nächste sehen. Woche.
1: Bis nächste Woche. Ja. So, ciao. Das war die Erzähl-mir-was-Neues-Podcast-Folge von dieser Woche. Den letzten Podcast seht ihr hier oben und die komplette Playlist hier unten.